1: Комсомольская правда, Антон Челл, шефа микрофона. Продолжаем говорить на главные темы дня сегодняшнего выходящей недели. Ровно 20 лет назад, 11 сентября 2001-го, в США прошло, произошла крупнейшая серия терактов в истории этой страны. Боевики аль-Каиды, запрещенные в России организации, угнали 4 пассажирских самолета. Два из них протаранили башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Еще один врезался в здание Пентагона. Четвертый разбился у города Шэнксвилла в Пенсильвании. Жертвами атак стали около 3000 человек. Человек. В этом году в Штатах 10, 11 и 12 сентября объявлены Национальными днями молитвы и памяти. Также утверждено американскими властями в 2001 году чрезвычайное положение из-за террористических атак продлится еще один год. На прямую связь со студией выходит собственно, корреспондент «Комсомольской правды» в Соединенных Штатах, американист Алексей Осипов. Алексей, приветствую. Добрый как? День, а, как Америка встретила эту скорбную дату, 20 лет, второй десятилетний юбилей. И что в самих Соединенных Штатах сейчас говорят об этой трагедии? И вообще, как ее воспринимают? Действительно, как, как событие, которое произошло 20 лет назад, и память о котором потихонечку стирается? Или как что-то, что, -то, что ну, случилось буквально вчера в историческом смысле? вот Как это все-таки воспринимается?
0: Ну, все по-разному. Это касается в первую очередь тех людей, которые через семьи, через судьбы которых, через глаза и сердца которых произошла эта трагедия, для них она еще продолжается. и все раны э, на сердце свежие точно так же, как э, будто бы это все происходило вчера для тех, кто недавно прибыл в страну, для тех... Э, все это далеко и кажется уже каким-то далеким историческим событием. А вот как Отмечают какими верхними достижениями, ну вот уже упомянутые вами, Антон, продление чрезвычайного положения, уход, разумеется, за Афганистан. Нужно помнить, что Америка вошла в Афганистан как раз вот по следам э, тех задач, которые она поставила перед собой, перед всем остальным миром после терактов 11 сентября. И есть еще вот одна скорбная, скажем так, страница, но которая никуда не деться. Идентифицированы останки еще двух жертв. Вообще живут э, э, до сих пор не опознаны, до сих пор не идентифицированы, вообще не найдены, не имеют могил э, Более 1600 жертв Э, вот, серии терактов этих и два человека были идентифицированы имя одного из них не называется по просьбе с ней не разглашается а вот дороти морган э, с, с дочерью с которой я разговаривал э, женщина которая работала 47 летняя женщина работала в одной из башен близнецов э, то, что рассказывает ее дочь, вот рассказал Комсомольской правде, опубликовано на сайте Кп сегодня утром, так что вот так и живем,
1: Алексей. А вот для тех, кто может быть не так пристально следить за этой историей. А еще раз, сколько человек судьба какого количества человек не, до, до сих пор неизвестно после этой трагедии?
0: Ну, официальное количество, число жертв трагедии, не включая самих террористов, 2977, более 1600 человек. Имена, вот как бы известно, они числятся пропавшими без вести, официально признаны жертвами этих терактов. Стоит вот объяснить, как все это происходит, вернее, происходило, когда башни-близнецы обрушились в Нью-Йорке. На какое-то время продолжался разбор валов, находили фрагменты тел, находили целые тела, отправляли их на экспертизу, а вот затем, когда крупные остатки завалов были уже разобраны, исследованы, это продолжалось несколько лет, в общем, люди, которые приезжали в Нью-Йорк и в 2006, и 2007, и 2008 годах, они видели, что, в общем, на месте башен-близнецов огороженная территория, там все еще дымилось, там все еще производили какие-то работы, так вот всю эту породу ее отвозили на специальный полигон неподалеку от Нью-Йорка, где до сих пор все эти 20 лет продолжается ее тщательное исследование на предмет вот, поиска людей, их останков, фрагментов и вот по состоянию, опять же, на сегодняшний день более 10 тысяч фрагментов человеческой ткани, э, костей человеческого тела были найдены, и они по тем или иным причинам не идентифицированы. Э, но эта работа ведется, и новейшие методы, в том числе и секвенирование ДНК, применяются, и именно они, вот, именно новейшие методы, которым год или два, они позволяют, в общем, открывать, э, находить имена у людей просто потому появляются могилы.
1: Mm. То есть можно сказать о том, что поиски э, и идентификация жертв трагедии, которая произошла ровно 20 лет назад, идет до сих пор? До сих пор прошло 20 лет и не идет до сих пор. А еще вопрос вот вокруг этой истории. Вот все эти 20 лет гуляют всевозможные, ну, будем говорить так, конспирологические версии. Самое, самый большой вопрос, который не дает покоя всем тем, кто эти версии не то чтобы поддерживать, но хотел бы получить ответ на эти вопросы, а почему... «так хорошо», в кавычках, да, были сняты, были сняты на камеру эпизоды, э, когда самолеты подлетали и врезались в башни-близнецы. Вот особенно... Ладно, второй эпизод, э, это понятно, потому что после первого удара э, объективы многих камер были туда направлены. А вот первый эпизод тоже ведь попал на камеру и был снят довольно хорошо. Все говорят о том, что, э, ну, тогда, 20 лет назад, камеры были, в общем, ну, не такими портативными, особенно такие профессиональные операторские телевизионные камеры. И тем не менее, вот, Алексей, насколько эти вопросы сейчас в самих Штатах друг другу люди задают? Ну, теории заговора играли всегда скажем так, доминирующую роль, вот что
0: касается камер, то стоит просто объяснить для тех, кто никогда не бывал в Нью-Йорке, башни-близнецы стояли. На южной оконечности Манхэттена, это район, так называемый, Сити. Сити финансовый дистрикт. Там находятся биржи, там находится хранилище Федерального Резерва, там находится огромное количество корпораций. Их штаб-квартиры, и самое главное, Учитывая тот факт, что это, по сути дела, вот кромка океан это еще и граница. Соединенных Штатов, поэтому и 20 лет назад э, там было достаточное количество камер. Мы сейчас не будем обсуждать их качество, углубляясь там в технические дела, но э, просто это чисто исторически так сложилось, что там их было много, и они работали, и все сняли.
1: Спасибо, Алексей. Собственный корреспондент «Комсомольской правды» в США Алексей Осипов был на связи со студией. Ну, а прямо сейчас в Афганистан переносимся. Александр Коц выходит на прямой связь со студией. Из Кабула специальный корреспондент Комсомольской правды, Саш, приветствую. Талибы инаугурация правительства, которая вроде бы должна была состояться сегодня, она говорят, талибы ее отменили, так она в итоге будет, или это все было только слухами?
2: Ну, на самом деле, официально то талибы никогда не заявляли, что они будут вообще, в принципе, проводить какую-то инаугурацию. Эта информация проходила со ссылкой на анонимные источники в различных западных средствах массовой информации. Талибы же не говорили о том, что они будут официально каким-то образом проводить торжественную часть, приглашать кого-то на нее и так далее, и так далее. Они действительно вчера опровергли, что будут сегодня проводить эту инаугурацию. Они сказали, что правительство было представлено на пресс-конференции, когда были названы э, имена всех э, членов э, кабинета министров. Я бы отметил, что э, все они э, без исключения представители движения «Талибан», э, причем подавляющее большинство — это э, пуштуны. Э, там лишь один узбек и один таджик. Э, собственно, вот, вот и вся инклюзивность этого э, правительства. А ну, женщины? И, как вчера. Э, женщин нету.
1: А ну, говорили же, как, что женщины э, будут.
2: Прости, Они сказали, что ж что женщинам найдется место в новом правительстве в соответствии с законами шарят, но а, какую именно должность будут занимать эти женщины, они не говорили. имеется в виду, что все руководящие посты, все портфели министерские, они принадлежат мужчинам и они принадлежат исключительно представителям движения Талибан. Возможно среди замов будут представители других движений. Возможно, я не знаю, начальником отдела какого-нибудь будет женщина, но это не будет руководящая должность, которая на что-то влияет. Вот. Ну и, собственно, официальный представитель Талибана вчера заявил, что новое правительство сформировано, оно временное, это, мне кажется, такая уловка для того, чтобы не сильно злить Запад тем, что не получилось инклюзивного правительства, и ну, сказали, что Кабмин работает, никаких там дополнительных инаугураций для того, чтобы запустить работу нового Кабмина, необходимости нет, поэтому, вот, собственно, и не... Никаких э, торжественных частей, тем более в такую дату, как 11 сентября, как насмешка над Западом да, было, э, таких э, официальных э, представлений не будет. Но я бы еще отметил, да. что в Афганистане как-то вообще в принципе не замечают эту дату 20-летие э, атаки на США, которая, собственно, стала причиной начала войны э, в Афганистане. Здесь никто по этому поводу не грустит, но и э, никаких торжеств на улице по этому поводу тоже нет.
1: А что есть на улицах? 30 секунд у нас. А что стало ли потише, поспокойнее? Потому что разная информация приходила, в том числе и у, об огне, о, о расстрелах.
2: Да нет, ситуация сейчас спокойная в городе. Он живет своей жизнью, никаких проблем там со стрельбой нет. Уровень преступности упал фактически до нулевого уровня.
1: Спасибо большое, Саша Александр Кот, специальный корреспондент Комсомольской Правды на прямой связи со студией из Кабула. Репортажи Александра читайте на сайте Комсомольской Правды. Кп.рф, а также слушайте в эфирах радио Комсомольская Правда.
0: Я слушаю Комсомольскую Правду, потому что радио КП – это корреспонденты в четырехстах городах России, от Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.